0: y compruebe nuestras promociones Recuerde, trasterospormadrid.com
1: Forcuga híbrido enchufable Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas Pasa al siguiente nivel
2: en la vida real
0: Capital Intereconomía, el consultorio.
3: Consultorio con Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Bolinches, sigues ahí, ¿verdad? Aquí estamos, Susana. Oye, tenemos pendiente, Ana, que nos había preguntado por Santander y dice que está perdiendo, pero que es una inversora de largo plazo, que las tiene desde hace mucho tiempo, que hace corta las pérdidas, oye, aguanta, de perdidos al río.
4: Vamos a ver, estamos hablando de uno de, los, uno de los grandes valores de la bolsa española, ¿no? Sin embargo, está muy lateralizado. Yo siempre digo lo mismo, Santander ha descontado muy bien, igual que el resto de la banca, ojo, eh, la subida de tipos de interés próxima en el corto plazo, por cierto. Pero es que luego viene la segunda fase, que es el aumento de morosidad. Y ahí es donde las cosas eh, están empezando a ser descontadas también, ¿no? Dicho esto, que si vemos un gráfico de los últimos dos años, está totalmente plano. ¿no? Es cierto que es bastante amplio el rango, 2,60 por la parte inferior, eh, 3,40 por la parte superior. Nos encontramos muy cerca de la parte inferior y, por lo tanto, la primera respuesta sería no es momento de vender ahora mismo. Hay que esperar a ver si apretamos un poquito más. El valor se hace con los 2,85... Yo creo que ahí no debería haber ningún tipo de problema en, en llegar y una vez esté en 2,85 es un ver y esperar, ¿no? Porque si se gira, nos olvidamos de ir a, por la siguiente resistencia, Casi, casi a las puertas de los 3 euros. Por ahí es donde yo me plantearía irme del valor, ¿no? Eh, entonces, bueno, de momento, claro, esperar a ver qué ocurre con, insisto, 2,85 y siempre que no se vuelva a girar. ¿Por qué? Pues porque si se gira en 2,85 y pierde lo que es la pauta de mínimos crecientes, entonces sí que se pone fea. dicho otra forma, que aguante que vaya subiendo el stop de salida. Hoy por hoy yo lo tendría en 2,71 si va acercándose hacia el 2,85 lo subiría un poquito más. Vemos pautas de mínimos en formato intradiario crecientes siempre respecto al mínimo de la sesión previa. Uh -huh. Si esto se rompe, fuera. A mí no me gusta en el largo plazo, puedo estar equivocado. Pero yo creo que ahora mismo es mejor liquidez de cara a pescar en el siguiente movimiento brusco a la baja que nos lleve, como te decía pues aún 10.500 del Nasdaq, cuanto menos. Y entonces, bueno, un Santander, pues podemos volver a verlo sin ningún tipo de problema hasta 2.30. Por ahí habrá que
5: volver a entrar.
3: Muy bien. Voy con Carlos. Buenos días.
5: Hola, buenos días. Primero, lo primero, enhorabuena por el programa. Gracias. Da gusto oír a, a, a Susana eh, y, y, por supuesto, también. Eh, es una maravilla ¿Es oír al señor Bolinche. Oh, por favor. Eh, sí, sí. Es. Yo me alegraría que todos los miércoles apareciera ahí. Mm. Eh. Bueno, ahora lo que necesito que me diga es qué le parece. Tengo ligeras posvalías en logista, pero está en resistencia. No sé si mantenerlas eh, o, o, o vender. Uh
6: -huh.
5: Y por otro lado, quisiera que me diera algo, una pincelada sobre técnicas reunidas. Estoy interesado uh -huh.
3: para entrar. Muy uh -huh. bien. Pues gracias, muy amable. Muchas gracias. Suerte. Adiós. Adiós. Técnicas reunidas para entrar. O bueno, bueno o, o logista. Logista en pantalla.
4: No eh, nada descaminado. Eh, Carlos, eh, gracias por el comentario. Eh, tiene resistencia en 18.40. Estamos ahí. Eh, atención al giro. Ayer subió de manera fuerte, eh, sin volumen. Este es el típico valor estrecho de, 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 de un querer y no puedo entrar en el IBEX eh, por falta de volumen. Y entonces, bueno, ahora mismo tenemos divergencias eh, por oscilador, eh, resistencia y atención. 18.09 hay que salir. Hay que salir. Si pierde el 18.09, la mitad del cuerpo de la vela alcista de la sesión de ayer. Uh -huh. eh, ¿La resistencia la puede romper? Pues no lo sé. Es cierto que si la rompe, pues pues el siguiente trecho, pues casi casi un euro. Allá por la zona de 19.40 son los máximos históricos de logista en gráfico ajustado por dividendos. Uh -huh. Entonces, bueno, que no le que no se le escape. Porque vale. estamos, insisto, en zona de resistencia. Eh, Técnicas reunidas. La pregunta de muchísima gente. Después del tirón de ayer... Bueno, y el y del lunes, eh, ¿llegamos tarde o no? Eh, a ver, ¿cómo lo digo? Eh, el valor ha estado lateralizado desde agosto del verano pasado. Ha roto la zona de resistencias de los casi casi nueve euros. Entonces salió disparado. El lunes no, no hizo nada, se quedó a punto de, pero nos dejó con la duda. Ayer rompe de manera contundente, más que duplicando la media mensual y hoy consolida en la parte alta. Entonces... ¿Con esto qué quiero decir? Que no llegamos tarde. Pero ojo, esto no significa que hay que comprar ya. ¿Por qué? Porque tanto ayer como hoy se le está atragantando la siguiente resistencia. Porque es que fue de un del tirón a 9,77. Son los máximos del verano, del 26 concretamente, 26 de julio del año pasado. Entonces necesitamos ver dos cierres consecutivos por encima de 9,77 para pensar que este valor nos quiere dar más. La amplitud del rango nos dice que sí, que a 11, 15 se va. Así que todavía tenemos un gran tramo para sacarle y exprimir, exprimirle al valor. Pero, ojo, eh, la patata caliente la tenemos en nuestros morros 9.77, hay que vale. romper
3: ese nivel uh -huh. eh, Me voy a ir con el siguiente de los oyentes pero antes vuelvo a ver a Ángeles sentada a mi lado, eso significa que hay noticia nueva sobre el protagonista del día que es Siemens, desde primera hora lo estamos contando, protagonista por esa OPA que ha lanzado
1: la matriz Siemens Energy, y ahora lo último ¿qué es? Pues eh, confirma confirma vale. que está estudiando lanzar esa OPA sobre el capital de Siemens Gamesa que aún no posee Dice que no ha tomado todavía una decisión, pero que la operación está sobre la mesa, que si se produce sería en efectivo y que supondría la exclusión de bolsa de Gamesa que se suspendía a las nueve y cuarto de la mañana con los títulos subiendo un 11% y cotizando en 15,71. Esa suspensión se producía ante la noticia que lanzaba esta mañana la agencia Bloomberg citando fuentes cercanas a la compañía y apuntando que la oferta podría producirse tan pronto como la semana que viene. Les eh, pongo en antecedentes... Eso. Cuéntanos los sí.
3: detalles de la operación sí. de la OPA.
1: Siemens ya tiene el 67% de Siemens Gamesa con un valor de mercado de 9.600 millones. Por lo tanto, la oferta por el 33% restante rondaría los 3.200 millones a precios de mercado. Los títulos de Siemens Gamesa hasta ayer al cierre habían caído un 33% en, en el año. Y esos rumores de OPA han sido recurrentes desde hace meses. Algunos accionistas de la empresa, como el Fondo Union Investment han pedido que se excluya la compañía de bolsa. Siemens Gamesa ha presentado malos resultados, ha hecho Profit Warning, alerta de peores cuentas, peores previsiones varias veces en los últimos meses. En el trimestre ha perdido 780 millones de euros y la suspensión se levanta a las diez y media de la mañana, dentro de 14 minutos.
3: Bueno, es lo que está pasando la última hora. Y esa operación confirmada por la compañía que está estudiando. Voy con Gabriel, buenos días.
5: Hola Susana, buenos días. Dígame. Pues yo quería, quería preguntarle a Bolinches su opinión sobre, sobre CAF, que, que Mal Rivers dice que está muy barata, que está muy barata, pero esto aburre a las ovejas de este valor. Uh -huh. Y entonces yo las tengo. A 30 euros. Eh, le pregunto, no sé si él cree que puede llegar a ese precio para quitármelas, porque esto aburre, me, me tiene muy aburrido. Uh -huh. Y es lo que quería saber, eh, quería saber la opinión de Bolinches. Muy Nada bien. más, muchísimas pues gracias. gracias ¿eh? Hasta gracias. otra.
3: ¿Qué dices, Bolinches? Bueno, vamos a ver, una pequeña nota sobre Semes
4: Gamesa, si me lo permite, Susana. Sí. Eh, no creo que sea muy buena idea entrar buscando un sobreprecio a la cotización donde se encuentra ya. Creo que, que ya se ha hecho tarde. Es un rebote muy fuerte el que lleva hoy con hueco alcista, por el rumor, ya confirmado. Vamos a ver la prima, no creo que sea muy elevada y nos podemos quedar enganchados. Vamos con Gabriel y vamos con CAF. Eh... Lo dice en sus palabras, lo dice todo, ¿no? Es un valor que sigue goteando la baja, viene marcando máximos 41,50 y poco a poco va cogiendo velocidad correctiva. La zona de suelo la tiene en zona 25,70 aproximadamente. Yo creo que seguiría goteando la baja, consumiendo la paciencia, eh, mermando las esperanzas de los inversores y, y poco más. Es que este valor, eh, pues te puedo decir que está igual que en el verano del 2009, con lo cual entiendo perfectamente a Gabriel. Han pasado más de 10 años y estamos igual. Imagínate el coste de oportunidad, ¿no?, de, de, de haberte metido en algún valor tecnológico, por, por un ejemplo americano, ¿no?, eh, ganándole a la rentabilidad del valor y, o de un índice general y además a la divisa, al dólar estadounidense. Entonces, bueno, mmm, es que es bajista. Eh, ¿Aquí se pueden cambiar las cosas? Sí, con cotizaciones por encima de los 30 con 85. Es la pregunta que hace Gabriel. ¿Volverá a los 30? Bueno, yo siempre digo lo mismo a mis alumnos. Eh, la esperanza es lo último que se pierde después del dinero. Es decir, que mmm, hoy por hoy la resistencia está en 31. Yo no tengo ni la más remota idea si va a volver a 30. Es lógico pensar que las reacciones altistas, cuanto menos, le lleguen a las puertas de los 29-40. Pero yo no debo mando aquí, lo que manda son los inversores, ¿no? Ajá. Entonces bueno, los inversores hablan alto y claro, estructura claramente bajista y, y otro dicho muy famoso, más vale perder que más perder, porque muchas veces es nuestro ego el que nos impide asumir una pérdida. Es como es que es muy duro, ¿no? Decir es que me he equivocado, es que es que tengo que asumir el error. Esto al final pues pues eh, es duro, pero más vale hacerlo, ¿no? Otra cosa totalmente distinta es Ajá. dónde me voy con ese dinero, vale. que tampoco está vale. nada claro. Claro, vale. Entonces, bueno, yo por hoy mantendría vale. buscando ese acercamiento a los eh, 29.40, 40 eh, siempre y cuando no marquemos Así. nuevos mínimos por debajo vale. de 27.55. Mm. Vale. Pero no le veo grandes futuros. No le veo, no le veo eh, un gran futuro.
3: Rapidito, Bolinches, que tengo ya el tiempo justo. Última notita vale. de voz.
6: Muy buenos días. Para el
4: señor Bolinches, las dos acciones que restaban eran la americana Prologis y la belga Warhouses de Pound.
3: Mm. Vale, sí, no eh, ¿te las código, tienes? Me va a vale, pues mira, me te me lo llevas costar. de deberes, Bolinches, y si quiere el oyente vale, okay. que te escriba... Decir, la tengo aquí, la tengo vale, ahora tienes, va, vale. Vamos a
4: ver. Bueno, esto es un desplome de 175 a 120 eh, buscando la reacción alcista, es cierto que está en el suelo, pero el rebote es... Pérrimo, o sea, no, 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 no va a ningún sitio. Aquí se puede buscar el rebote, pero claro, tiene que cotizar por encima de 129 dólares. Otra cosa muy distinta es por qué ha bajado. Lo desconozco. Ha bajado con mucho volumen, ha bajado en vertical muchísimo. Eh, es cierto que tiene una estructura claramente alcista, se puede aprovechar, pero claro, eso es salir corriendo si pierde los mínimos del jueves. Esto, por supuesto que si sí, muy disciplinados, 120
3: con 20, fuera. Muy bien, estupendo. Eduardo Bolinches, analista de Invertía, gracias, cuídate y hasta la próxima. Un abrazo fuerte, Bolinches. Chao, chao. Venga, Adiós, gracias. Buen día.
0: Suena? Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros duran, el mundo del trading es tuyo.
1: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360. Sí. Oye,
6: Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. Tendrá jamón, ¿no? El jamón, sí, de, de siempre. Sí. Leado ibérico del pozo. Siempre sale bueno. Qué, qué maravilla, o sea, cómo, cómo me apetece un bocata del de legado ibérico. Mejor que sean dos, ¿no? Que sean dos, sí.
0: El foro de la inversión.
3: Hoy nos acompaña Asier Uribe Echevarría, que es CEO de Finambes. Así ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, buenos días Susana. Hace
3: mucho que no te veo, a ver cuándo te acercas aquí al estudio y así charlamos un ratito, pues, ¿qué tal todo?
5: Bien, bien bien, pues eh, este año que es un año un poquito más más complicado, pues sí. haciéndolo un poquito mejor que la competencia, pero o mejor que la competencia, sí. pero sigue siendo un año complicado en el que sí. que pelear con los mercados, como todos sabemos y vivimos en el día a día. Bien, bueno, bien, está siendo, no está siendo daño bueno.
3: malo. Eh, hay que pelear con los mercados sin descuidar al cliente. Pensando en el cliente, habéis hecho recientemente una encuesta entre vuestros clientes que acabáis de publicar. Eh, dame detalles cómo ha sido esa encuesta y, sobre todo, qué conclusiones habéis sacado.
5: Pues, eh, pues la principal conclusión es que el cliente digital ya no es un cliente diferente al cliente tradicional. Lo que hemos visto es que, eh, bueno, nosotros ya teníamos un cliente, digamos, de perfil más o menos tradicional, personas entre 40-55 años, de, eh, universitarios, con, con conocimientos financieros previos, pero lo que queríamos realmente entender así también en otros ámbitos, digamos, de, de su vida si si eran clientes muy digitales o si eran clientes eran clientes eh, eh, más tradicionales no y como te decía lo que hemos visto y esto esto es muy relevante porque muchas veces cuando nosotros hablamos en, en diferentes eh, eh, foros pues los que nos escuchan a veces piensan, ¿no? esto, es, esto es un tema muy exótico, esto es un tema digital, esto es solo para gente eh, para gente muy avanzada. Y en realidad lo que hemos encontrado es, es que no, que el cliente nuestro pues es un cliente, insisto, ya ya el mismo que el de la entidad financiera, solo que tiene un poquito más de, de curiosidad y un poquito más de, de, de interés por por conseguir algo mejor para sus finanzas, ¿no? Uh -huh. A ese sentido, fíjate, lo que es bastante interesante, eh, y esto te va a gustar, uh -huh. eh, que, por ejemplo, el, su principal medio de, de, de tener información financiera a la hora de tomar decisiones, uh -huh. pues sigue siendo la radio, ¿no? El, el, tenemos que el, el, nuestros clientes, su, su principal su principal medio de, digamos, de referenciación, de ¿no? cómo nos conocen, es, ...es a través de otros clientes... ...nosotros tenemos un cliente, tres clientes... ...bastante sí, importante... Uh -huh. ...pero en segundo y tercer lugar... ...está la prensa escrita tradicional... ...y las radios económicas... ...entre uh -huh. las cuales la primera está Intereconomía... ...por uh -huh. tanto, eh, pues nuestro cliente... ...lo que dice es, yo para informarme... Lo que utilizo son los medios tradicionales y mucho menos temas digitales exóticos como, o menos exóticos. ¿no? Pero vamos, de Instagram o uh -huh. Twitter, pues ellos dicen, no, yo donde, donde me informo es en, es en Interconomía.
3: Bien. Yeah. ¿Mm? Uh -huh. Bueno, eh, la radio de siempre ha sido el medio... Eh que da una información de una forma mucho más creíble. Nos hemos eh, colocado, después de todos estos años de, de crisis, de bandazos, de auge de todos los diarios digitales, como eh, un medio con una alta credibilidad que genera una gran confianza entre los eh, oyentes, escuchantes y, 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 bueno, frente a otros que, que a lo mejor, eh, bueno, pues eh, van más hacia el lado del espectáculo o, o, bueno, oye, pues me alegra. ¿Qué más le habéis preguntado? ¿Qué más habéis eh, sabido? ¿Qué más estáis conociendo de esos clientes?
5: Pues fíjate, hay una hay un tema que para nosotros es muy relevante porque, si bueno, y más ahora con todo ese, el, el ruido que hay y toda la toda la parte de, bueno, de los criptomonedas, que todo se ha conocido, es qué productos financieros le, le gustaría que... Sabes que nosotros somos una entidad avanzada, somos una entidad digital en la cual pues estamos un poco en punta de lanza de lo que se le debe ofrecer a un cliente en, en términos de calidad de producto, aunque sea siempre a bajo coste, en términos de calidad de producto. Nosotros ofrecemos carteras de gestión discrecional de fondos de inversión, que es un producto entendemos y creemos y así lo cree el mercado más adecuado, mejor cuando está bien construido para ahorrar para el medio y largo plazo pero preguntamos, oye, ¿qué más que ¿A este cliente cualificado, a este cliente, a este cliente que tiene más cultura financiera? ¿Qué es lo que te interesa, en dónde te interesa invertir? Y mira, lo que lo que hemos encontrado, curiosamente, o no tan curiosamente, es que lo segundo que quiere, que es una cosa que viene bastante de, de la banca privada, que son productos alternativos no regulados, eh, temas de private equity, no temas eh, inversiones no líquidas, inversiones de largo plazo, eso se lleva hablando tiempo, los inversores... En general, pues, pues en, en las bancas privadas lo tienen es el segundo producto, digamos, más demandado después de lo que son fondos de inversión tradicionales o carteras de mm -hmm. fondos de inversión de gestión discrecional, que es lo que ofrecemos nosotros. Pues hay un, hay una parte que, como en la banca privada, están pensando en, en productos alternativos, no, no regulados, no líquidos, mm -hmm. con insisto, tem, temas de private equity. Curiosa, no te, quizás no tan curiosamente, hay una segunda, hay, hay bueno, hay, luego hay una parte importante que eran fondos de distribución con, con Fondos, ...fondos de inversión, de distribución... ...fondos un poquito diferentes... ...que, que distribuyan dividendo, etcétera... ...que es un tema interesante... ...y luego como temas digamos más, más eh, complementarios... Eh, curiosamente, hay una parte, del, una parte importante que están pidiendo, pues que haya un broker, que nosotros complementemos la, la oferta con un broker. La, la, la complementariedad entre, entre supermercados de fondos y brokers es bastante, uh -huh. es bastante habitual. Los grandes un, robo advisors americanos, escala, perdón, europeos, americanos, como por ejemplo Scalable que acaba de entrar en, en España, pues ofrecen un gestor automatizado y un broker pegados. Sí. Son dos productos, digamos, uno mira al corto plazo y el otro mira al largo y luego pues eh, más de manera un poquito más mucho menos eh, mucho más eh, limitada pues es toda la parte de, de criptoactivos y tal que bueno que ahora mismo está ya, como para uh -huh. tocarlo con un palo verdad como diría aquel uh -huh. pero con todo el lío que hay uh -huh. pero pero bueno sí sí estos estos son los productos que que, que están pidiendo los clientes, uh -huh. digamos, de más, de más uh -huh. cultura financiera. Uh
3: -huh. Claro, lo de, de los líquidos eh, lo entiendo, eh, aunque eh, el ahorrador tiene que saber que puede sacrificar algo de, de liquidez a costa de esa rentabilidad y es importante que… Eh, que entienda muy bien el vehículo de las criptomonedas, también lo entiendo, al menos que haya un conocimiento y un interés por este nuevo ecosistema que se está viendo ante, ante nosotros. Y luego, más hombres, más mujeres, más audaces, más... Eh... ¿Sobre eso habéis preguntado algo, ayer
5: Sí, eh, pero, eh, sí, ahora te cuento. Lo que sí es relevante es, nosotros desde Finanbest, que somos una agencia de valores, ofrecemos, nosotros lo que hacemos son carteras de, de gestión especial de fondos de inversión. Todo esto que estoy comentando es parte de una encuesta. Nosotros, mm -hmm. evidentemente, y esto no es una bien. como se expresa, no es una recomendación de inversión en ningún caso. Primero, porque nosotros no lo ofrecemos. Y segundo, porque como tú bien dices, hay que sobre todo en activos no líquidos y ya... En criptoactivos, ya ni, ni hablamos de, de, de seguridad y de. de no, no, no se entienda esto en absoluto como una recomendación de inversión por mi parte, que no lo es. Simplemente estoy contando lo que sale en una encuesta eh, a clientes que, que no. Eh, vamos, uh -huh. sobre cosas que a la gente le interesan, pregunta o le pueden parecer interesantes, vale. pero uh -huh. que nosotros. Sí, sí. No, uh -huh. Digo que es importante señalarlo porque porque nosotros, desde la agencia de valores ofrecemos lo que ofrecemos, que son carteras de fondos de inversión en gestión discrecional ¿eh? de fondos UFITs regulados eh, que, pues el, Nosotros es interesante porque lo que comentas nuestro cliente es, es un cliente entre 40 a 60 años en general siguen siendo más, más hombres que mujeres, tenemos un aproximadamente un 75-25, ha ido creciendo pero sí que es verdad que, en, que el tema de, la, de las mujeres eh, no, no se ha equiparado, no no, no estamos al 50-50 ni muchísimo menos como tú, 75-25. Y sí que es verdad que las mujeres en general y desde los estudios que tenemos invierten de una forma algo más conservadora que, el, que los hombres. ¿no? Pues, eh, ellas están en, en una cartera en un punto inferior en términos de, de agresividad que la que tienen que la que la tienen los hombres de media. Por lo tanto, sí, es, sigue habiendo esa, esa diferencia, tanto en, en, en cantidad como en, en modelos de inversión que ellas eh, pues muestran un, un carácter un poquito más conservador.
3: Uh -huh. eh, al final, el conocer mejor al cliente te ayuda a ofrecerle un mejor servicio y también a ofrecerle un mejor producto, ¿no? De ahí la encuesta.
5: Sí, sí, bueno, y sobre todo porque nosotros eh, al final no solo tenemos que mirar hacia el futuro, ¿no? Nosotros, somos una, una entidad que, que, que sí. te, se diferencia por la innovación, para hacer cosas tradicionales, ya están las entidades tradicionales. Nosotros tenemos que intentar ofrecer innovación también y ofrecer producto nuevo y lo que quiere el cliente, sí. y por tanto, las encuestas para nosotros son importantes. De todas Más que importantes también en términos de la oferta futura que hacemos, también por una cuestión de satisfacción de cliente, ¿no? De preguntar, oye, ¿cómo de satisfecho usted? ¿Estás su cliente sí. con nosotros? y nosotros, como ya viene siendo el caso, desde cinco años tenemos un, un nivel del NPS famoso, que es cuántos cuánto de tus clientes te referenciarían, pues por encima del 90%, que es
3: espectacular con respecto a las entidades no, no, tradicionales, así, sí, así, así es. A mí me parece muy muy buen dato, ¿eh? así que enhorabuena desde Finanves eh, Asier Uribe Echevarría, un placer charlar contigo, cuídate mucho, enhorabuena y a seguir creando carteras y asesorando a los clientes, ellos en el centro Muchísimas. siempre. Gracias, cuídate, adiós.
5: Gracias, un placer, gracias, adiós.
0: Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet.
3: Consultorio de fondos con Gabriel López eh, de Inverdiv. Gabriel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Susana. Bueno, eh, nos acompaña, nos va a ayudar a responder a sus dudas sobre fondos de invasión 915331851. Gabriel López, CEO de Inverdiv. Ángeles, vuelve a entrar el estudio y es que tenemos
1: ya la cotización, ha levantado la suspensión. ¿Me haces así gestos, sí o no? No tenemos la cotización porque se están, no está cuadrando la oferta y la demanda. <risa> están intentando cruzarse las órdenes Ahora. Ahora mismo a 16 euros en el momento de la suspensión estaba cotizando en 1571. Se suspendía a las 9 y cuarto de la mañana, hace cuatro minutos, a las 10 y media se levantaba esa suspensión después de que la matriz de la compañía Siemens Energy haya confirmado que estudia el lanzamiento de una OPA sobre los títulos que aún no posee, sobre el 33% que aún no posee. Estamos eh, intentando ver el primer movimiento. Pero, como les digo, no cuadran todavía las órdenes. Tenemos eh, casi el doble de órdenes de compra que de venta. En 1571 se producía la suspensión. Cuando subía un 11%, ahora se están cruzando las operaciones, incluso por encima, a 16 euros por acción. Muy bien. Eh,
3: nos acompaña Vicente Baró. Vicente es director de contenidos de Finec. Vicente, ¿qué tal? Buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días.
3: Bueno, estamos eh, pendientes de la Bolsa, de esa operación sobre Siemens, muy al tanto de los fondos de inversión, y hablaba hace unos poquitos minutos con Asier Uribe echevarría de Finambés. Me decía que acaban de publicar una encuesta a sus clientes y que esos clientes cada vez están demandando más productos y líquidos para combatir este tema torno de alta volatilidad en los mercados de renta variable, de renta fija y buscando esa diversificación y esa descorrelación. Y también me hablaba del interés eh, que muestran por las criptomonedas. ¿Cómo estás viendo y qué está pasando con Bitcoin y compañía en estas últimas horas, Vicente?
6: Sí, bueno, nosotros o sea, hemos visto que, que ha aumentado de nuevo el interés eh, esta última semana, pero por todo lo que ha pasado por actualidad. O sea, yo creo que eh, habíamos notado cómo eh, había venido cayendo, ¿no? porque eh, al final muchas veces el ánimo de la gente está muy relacionado con, con el mercado con el precio de los activos, ¿no? En el caso de, de Bitcoin muchísimo interés hasta mediados del año pasado y eh, hasta eh, luego después del año también noviembre pero desde entonces al mismo tiempo que había venido cayendo la cotización de las criptos, pues eh, había menos interés, ¿no? Eh, de hecho, lo, lo, nosotros lo miramos al conjunto de la temática de nuestra web, lo que pesa algo que tiene que ver con Bitcoin, y efectivamente se había, se había reducido bastante el peso, ¿no? Ahora, la última semana se, se ha disparado, claro, yo creo uh -huh. es que, fíjate, es que hay comparándolo, hay, hay gente uh -huh. comparando lo que ha pasado en la última semana del mercado de Bitcoin con la pinchazo.com, uh -huh. con Crisis Supreme, o sea, es que ha sido una caída bastante espectacular.
3: Uh -huh. eh, y eh, estamos dramatizando porque yo he oído titulares de sangre en el ecosistema cripto, criptocras, eh, eh, esto respalda la idea de que el bitcoin no tiene valor o realmente es una fuerte corrección y quien compró a mil euros ahora está ganando una pasta.
6: Pues probablemente sea un poco de todo, ¿no? Porque, porque sí que ha sido un cripto-crash, o sea, sí que, sí que la semana pasada hay que tener en cuenta que una de las 10, de, la de las que eran 10 mayores por capitalización, se fue a cero, o sea, se perdió todo en esa en esa parte y el resto pues cayeron el, el 30% o, o más, algunas de ellas, o sea, que realmente la caída sí fue para una semana muy intensa. Eh, Ahora bien, yo mira, yo estuve moderando la semana pasada un par de mesas redondas en el Expa Congress, en el Congreso sí. de Asesores Financieros eh, precisamente iban de Bitcoin y criptodivisas. Y yo, la, los, los invitados que tuve con los que hablé, casi todos, o sea, yo creo que el sentir era bastante unánime. Oye, eh, Bitcoin, eh, eh, la tecnología por debajo de las criptomonedas, es muy potente, se está utilizando en, todo la que, en, en, todo, en toda la evolución que viene de Internet, en, un, en el entorno eh, de Internet 3.0, en la Web3, eh, y eso tiene mucho valor. Eh, ¿Cuánto? Pues claro, hay algunos que piensan que 60.000, otros que 30.000 y otros que 15.000 a lo mejor, pero hay, pero hay un valor ahí, o sea, no, no es el fin de las criptomonedas, sino que es una purga, probablemente si sí es un pinchazo de, de la burbuja especulativa que había asociada, y lo que habrá que ver es eso. Oye, igual que cuando en las.com después de las caídas hubo proyectos muy buenos que siguieron adelante y aquí tenemos los Google de la vida y tantos más, hay otros muchos que cayeron. Pues uh -huh. lo mismo va a pasar aquí probablemente. ¿no? Uh -huh. Ese era, ya te digo que era un poco el sentir unánime uh -huh. que yo que yo pulsé
3: Claro, eh, tengo aquí a Gabriel López. Gabriel, ¿tú cómo ves el, el tema de las criptomonedas? A ti los clientes te están pidiendo eh, invertir o, o al menos fondos de invasión que debajo tengan compañías o plataformas que invierten en... en criptomonedas o más relacionado con blockchain? ¿Cómo lo estás
7: viendo tú? Bueno, yo siempre veo que todo es relacionado a las modas, ¿no? Entonces hubo muchísimas modas por, de, de diferentes eh, naturalezas, y, pero obviamente las criptomonedas, ya llevamos mucho tiempo con ellas, se han regularizado en cierto sentido, puesto que ya cotizan en la Bolsa de Futuros de Chicago, ya están en los grandes, algún gran fondo de pensiones eh, invertido en ella... Y y, y también se utiliza para pagar ciertos sueldos en ciertos países. El Salvador también ya lo, es moneda oficial. Pero sí que es cierto es que, que toda esta política monetaria de los bancos centrales que se ha dado la vuelta, pues está afectando los mercados, las economías y obviamente el, el, las criptomonedas. Ya el dinero fácil, el dinero para financiarte todas estas posiciones eh, ya te cuesta más y obviamente es una de las razones principales por esta bajada. No olvidemos la volatilidad, ¿no? Entonces, la volatilidad de las criptomonedas, no sé cuál será ahora mismo, pero eso obviamente que será alrededor de 80 o 100. Entonces, en cualquier momento se da la vuelta y va en contra tuya. En el medio y largo plazo, obviamente, eh, como bien dice Vicente, algunas es, eh, seguirán vigentes, sigue pesando mucho la calidad de la criptografía, la calidad de la seguridad de esa compra y que no se te pierda o no te la roben, ¿no? Entonces, Bitcoin ya es una tecnología antigua. Ethereum creo que va a sacar una nueva versión de su moneda que va a ser mucho más segura. Y creo que ayer oí que en el estado de Nueva York las, eh, los certificados de nacimientos ahora van a utilizar cripto, eh, 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 los van a encriptar con blockchain, ¿no? Entonces, bueno, eh, que, que cada vez más en uh -huh. nuestras vidas se necesita uh -huh. el blockchain, pero obviamente no tiene nada que ver con las uh -huh. criptomonedas. Uh
3: -huh. eh, oye, Vicente, tú cuando hablabas con los asesores financieros en ese FPA congreso, eh, ¿sí que uh -huh. se plantean en dentro de dos, tres, cinco años incorporar a su cartera, igual que incorporan fondos de invasión, eh, uh -huh. un 2, un 3% de criptomonedas? ¿O DNFTs?
6: Mm. Eh, bueno, yo, yo lo que vi es curiosidad eh, Muchas dudas También hay, hay muchos asesores que eh, Empezamos a hablar Y tal y, una, 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 Que no entiendo nada de lo que estáis hablando es que es, <risa> todo son palabras nuevas ¿no? Y, y, y de hecho Buena parte de, de, del interés iba por ahí, ¿no? Las, las, fíjate que las salas estas se llenaron en el Congreso sí. porque precisamente por el interés que hay. Eh, la, yo creo que lo que necesitan es entenderlo mejor los asesores, sí. hay algunos que sí, pero la enorme mayoría yo por lo que, sí. por lo que contemplo todavía no y luego, pues lógicamente eh, lo que les preocupa mucho es eso, ¿no? Es ese nivel de volatilidad tan sea o que una de las 10 mayores del mundo pues de, en dos días desaparezca. Uh -huh. Claro, eso había había algunos que decían ¿cómo le explico yo a mi cliente que voy a ponerle una posición en un fondo que en dos días puede desaparecer? Y, y le explicaban los ponentes, hombre, por la rentabilidad a riesgo, ¿no? Lo que tienes que hacer es ponerle muy poquito peso. Ah, claro. Ponerle un, po uh -huh. un peso un, muy poquito, uh -huh. muy poquito, porque si se va, pues que no te da daño a la cartera, uh -huh. pero bueno, eh, si uh -huh. te lo pide el cliente. En uh -huh. fin, sí, yo creo, uh -huh. yo creo que no sé cómo, pero de alguna manera teniendo personas carteras, yo creo que va a ser mucho más sencillo que lo hagan a través de fondos ETFs que apuesten por el metaverso, por las criptomonedas, que ya hay unos cuantos, y, y por ahí irá la cosa.
3: Muy bien, pues Vicente, gracias por este apunte y que tengas buen día. Cuídate mucho.
6: Gracias a
3: vosotros. Voy a ir enseguida con los oyentes, pero antes eh, seguimos con eh, Siemens para arriba, para abajo. No, no, estamos
1: sí. sin sí. parar. Ya han conseguido cuadrar las órdenes de compra y de venta. El primer movimiento llevaba los títulos al filo de los 16 euros. Ahora mismo está en 15,84 con una subida del 12,14%. Pero esa subida ha sido superior al 13% y, como les digo, rozando los 16, un 12% ahora mismo subiendo Siemens Gamesa se confirma que se está estudiando la posibilidad de lanzar una OPA por parte de Siemens Energy sobre el capital que todavía no controla y el objetivo final sería excluir a la compañía de bolsa cotiza en 15,88
3: Muy bien, voy a ir con los primeros oyentes tengo ya a Arsenio Buenos días
4: Hola, buenos días Dígame. Quería hacerle una pregunta al experto Tengo dos fondos uno de BBVA, tecnología y telecomunicaciones, uh -huh. y otro es el BBVA, el alien, inteligencia artificial. ¿Es momento de salir corriendo
6: o qué hay que hacer? Uh
3: -huh. Muy bien, gracias.
7: Bueno, eh, creo que es una pregunta que se repite todos los días, ¿no? porque está en, en una mayoría de fondos de clientes del BBVA, eh, porque es el, el, el mejor fondo en términos de rentabilidad en los últimos eh, tres y cinco años obviamente, mi consejo es mantener. ¿Por qué? Pues porque eh, hacen parte de este fondo las mejores tecnológicas eh, americanas. Las que de verdad están sufriendo y bajando un 40, 50 o 60% son aquellas que no producen beneficios en el corto ni medio plazo. Pero las grandes, ¿no? como Apple eh, y las que todas conocemos, ganan dinero. Otra cosa es la valoración que se les hace por la subida del coste del capital. Ahora, lo, lo muy curioso, por ejemplo, del de, de cierre de ayer de el mercado americano es que fue precisamente las cíclicas las que subieron, ayer subió el Nasdaq, subieron eh, las industriales, eh, el consumo cíclico, entonces yo creo que, que, que obviamente estamos en un momento de muchísima incertidumbre por la desaceleración económica, por la subida de los tipos de interés, por la incertidumbre que eso crea, cuánto van a sufrir las empresas, pero una vez que se, se calme todo, que es probable que sea para final de año, eh, eh, estas empresas vuelvan a recuperar, así que no hay otra que que, que permanecer invertidos si tú crees en estas empresas, si crees en una buena gestión, están presentes en el mundo entero y producen beneficios y sobre todo mantienen sus márgenes, yo creo que no me cabe la menor duda que hay que mantenerla y después en la Allianz eh, Artificial Intelligence eh, hay una noticia sobre Allianz uh -huh. ¿no? que la, le han puesto una sanción en Estados Unidos sí, por 6.000 millones de
3: dólares ¿no? una sí. barbaridad lo he visto uh -huh.
7: pero bueno, es una excelente gestora alemana yo conozco personalmente a los que gestionan este fondo que han venido varias veces aquí en Madrid lo hacen francamente muy bien eh, y eh, obviamente el futuro de la transformación de las industrias, de la energía, de todo lo que estamos viendo es a través de la inteligencia artificial, no solo en, en el sector de la tecnología, pero en todos los sectores y, y en particular este fondo está invertido en todos los sectores, en el de la agricultura eh, y en otros y también hay que, hay que mantenerle yo lo tengo también en todas las carteras y estamos todos pues, pasando mal rato.
3: Uh -huh. eh, voy a ir con otra consulta que me llega al WhatsApp. Dice... ¿O tenemos eh, audio? No, escrita. Vale, escrita. Dice... Buenos días, señor López. Quería preguntar por dos fondos que tengo en cartera con pérdidas de más del 20%. Son el Robeco Global Consumer Trends y el Fidelity China Consumer. Entiendo que están algo solapados. ¿Me recomendaría traspasar alguno de ellos...? ¿Están solapados?
7: Yo creo que no. No. Eh, eh, obviamente, eh, creo que... Es que, que
3: hay... muchas veces el ahorrador lo que hace es coleccionar fondos en lugar de construir carteras, ¿no? Y a lo mejor tiene, pues, eh, varios de ensalada. Uno con queso, el otro con eh, pollo y el otro con tomate, pero es ensalada. Es, es...
7: Exactamente. Nos fijamos, por ejemplo, me llama y dice, es que tiene tres estrellas o tiene cinco estrellas, <risas> pero claro, ahora mismo que hay que invertir en el sector industrial, pues uno de los mejores fondos es el de Fidelity Industrials, pero hace tres años eh, casi no tenía ninguna estrella, pues porque ciclo económico iba en su contra, igual pasa con el, el de las financieras ¿no? el de los bancos, entonces ahora que están repuntando pues tienen más estrellas, así que no solo se reduce a, a, a un poco los nombres ni las estrellas, sino hay que de verdad, es, sobre todo ver en qué empresas están invertidas uh -huh. eh, obviamente China está sufriendo muchísimo todos lo sabemos, están haciendo, eh, sobre todo por el COVID, por, esa, por ese cambio de políticas en ciertos sectores y ha, ha creado mucha incertidumbre ...y las perspectivas de crecimiento no son las que eran... ...y la incertidumbre sobre, sobre una posible cambio también de rumbo... ...en otros sectores, pues ahí, ahí queda... No, que, ...no quita pues que es la primera o segunda economía del mundo... Y que, ...y que tiene una clase media con una capacidad de consumo... ...muy importante y hay que tener chira en las carteras... ...cuánto, pues tres, cinco, siete, dependiendo de, del perfil de riesgo... ...y después del Robeco Consumer Trends eh, hicieron una presentación... ...hace como un mes... Eh, online y la verdad es que obviamente eh, es, son muy sensibles a la tecnología pero sí que se están concentrando en aquellas tecnológicas que tienen esa capacidad de mantener los márgenes y esta capacidad de mantener los márgenes, estamos todos de acuerdo es que es muy difícil, ¿no? Porque ahora eh, si se desacelera la economía, si hay menos confianza de cara al futuro, si hay menos consumo, pero los márgenes de las empresas uh -huh. se deben, eh, deben, deben sufrir y justo en invierten en empresas que han demostrado que mantienen sus márgenes. Así que es un fondo que, 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 que hay buenos gestores detrás por circunstancias del mercado. Ha sufrido mucho, pero que hay que mantener.
3: Uh -huh. Muy bien. Eh, voy con el siguiente. José Manuel, buenos días.
5: Hola, buenos días, Susana. Dígame. A ver qué me puede decir. Lo primero, el fondo es impronunciable, esto para mí. Ah, bueno, es muchos,
3: muchos. Yo creo que lo hacen a posta, <ríe> es estrategia de marketing. <ríe>
5: Lux, Global, Tecnología, Clase...
3: De Trinidel, a lo mejor ah, es Trinidel.
5: Y, y acumulación vale. es lo que es. Lo tengo, tenía un 140 de plusvalía y ahora tengo un 90 y tanto. No sé si habrá que salirse o, o qué puñetas vale. habrá que hacer. ¿Y,
3: ¿Y la gestora que es, Trinidel?
5: La gestora...
3: Sí. Eh...
2: Pues, pues, Ni idea. Verdad, o sea, ¿cómo, eh?
3: ¿cómo, ¿cómo ha dicho el primer nombre? No lo tiene. Trenidel, a lo mejor. ¿No? Lux. No sé. Bueno, intentamos ayudarle. No se preocupe. Gracias. Cuídese. <risa> Ánimo. También. Suerte. Bueno,
7: super, bueno, es otra vez el tema este de la tecnología. Entonces la gente todos se, se, se da empezando. Bueno, ¿hasta cuánto vamos a sufrir más? ¿No? El, 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 el Nasdaq ha bajado un 25% eh, ¿Y dónde está el suelo? En términos de valoración, que también es lo importante, eh, eh, estamos, est llegó a cotizar a 22 veces beneficios y ahora sí que ha retrocedido pues ese 25%, sigue estando un pelín cara el, el Nasdaq, eh, pero sí que está en una valoración media. Entonces, eh, digamos que ya lo peor, lo ha absorbido el mercado. ¿no? Eh, hay ciertas empresas que han bajado hasta un 40, 50, 60%. Así que eh, es un sector... Eh, que hace parte de la transformación eh, de cara al futuro como decía antes, económica ¿no? y de todos los sectores eh, y obviamente estamos todos sufriendo por él en Estados Unidos son muy exigentes con los gestores y con las empresas para producir beneficios y, y obviamente está usted invertido en empresas que usted conoce probablemente más de lo que piensa ¿no? con Amazon, con Google que que, que es el buscador que utilizamos. Amazon, seguramente habrá alguien de su familia que estará comprando con Amazon. Eh, Apple, la de los teléfonos.
3: Mi hija no entiende la vida sin, a, eh, sin Amazon. Entonces, y sin Apple ya ni te cuento.
7: Entonces tienen eh, un negocio recurrente en el medio largo plazo. Están invirtiendo para ser más productivos y tienen un negocio eh, estable también en el medio largo plazo. Tienen poca deuda y esos márgenes de los que hablaba antes, pues los pueden mantener. Otra cosa es lo que se paga y lo que es ahora eh, lo que se paga. Pagaba antes. Obviamente han perdido eh, Apple en su valoración más de 400 billones. Yo creo que ha sido el peor comienzo de año, no solo de las tecnológicas, sino del mercado en, en 30 o 40 años. Esto no se había visto en muchos años, igual que con la renta fija. Pero es que el mercado suele posicionarse en, en, en lo peor como si fuese el final. Y obviamente estas empresas a final de año seguramente van a tener unos beneficios eh, mejor de lo que la gente espera. Yo creo que ya estamos cer muy cerca de, de, del final de esta corrección. Eh, el mercado ha retrocedido mucho, pero obviamente es que hay tantas incógnita, incógnitas de, de cara al futuro, pues que es natural que estemos preocupados. Pero eh, aquí lo único que se quiere hacer es bajar un poco el crecimiento económico para no crear esa demanda suplementaria y que los precios suban. Entonces, uh -huh. este aterrizaje es un aterrizaje un poquito complicado pues porque si se, la prioridad es bajar la inflación porque hace mucho daño, pero si se, baja demas, si se pone el freno demasiado, se, se frena la economía y hay una pequeña recesión y cuánto daño va a hacer. Uh -huh. Obviamente, lo que sí que nos han demostrado las tecnológicas durante el COVID es que son empresas que al final... Son las que compramos, pues porque son las que todos utilizamos, pues porque son las que nos ofrecen los productos menos caros. ¿no? Entonces, bueno, ya llegará el momento para las tecnológicas y una cosa que también nos demuestra el mercado eh, es que igual de rápido baja que igual de rápido sube. Entonces, no estoy diciendo que vamos a recuperar todo. Eh, eh, en tres meses, pero por lo menos eh, la mitad para final de año yo creo que sí.
3: Muy bien, eh, voy con una consulta más, me dice ¿me podría recomendar algún fondo que invierta en y líquidos que oigo últimamente mucho hablar de ellos? Sí. Primero, ¿y líquidos que, o sea, es eh, inmobiliario, es eh, infraestructuras, es capital eh, privado, es Venture Capital?
7: Los últimos dos que tú has dicho, ¿no? El, el, las infraestructuras eh, tienes muchos fondos, en el sector inmobiliario tienes muchos fondos eh, y son más bien líquidos. Y líquidos... ...es invertir en empresas que están naciendo o empresas que se están reestructurando. Obviamente esto también tiene un riesgo, se está hablando mucho de ello... ...pues porque está un poco descorrelacionado con el mercado, ¿no? Eh, entonces es, es, es este venture capital en realidad es que tú estás eh, tomando un riesgo en una empresa que la ha tomado otros gestores y que le van a, estar, le van a dar la vuelta. Ahora, eh, en este entorno en que hay un poco de incertidumbre económica, yo no lo tengo muy claro. En todos casos, lo complicado de, de, de entrar en líquidos es que el ticket o salir. Eh, el mínimo de compra eh, por también no, alto. Eh, son más o menos 100.000 o quieren bajar a 10.000. Es un sector que está poco regulado, mejor dicho que tiene usted que ir de la mano de gente muy fiable y muy profesional y que obviamente también tiene su riesgo.
3: Muy bien, pues Gabriel López desde Inverdiz, gracias, un placer. Cuídate mucho y ánimo con el calor y con ese resfriado. Cuídate. <risa> Cuídate tú, Susana, gracias. Ahí vamos, un abrazo, adiós. Hasta luego. Boletín informativo y regresamos, tenemos consultorio. Fiscal, como cada miércoles 9153 1851 y tendremos antes nuestros desayunos con Elena Frailes. Y es que no paramos, no paramos, es miércoles.
2: Tal día como hoy, en 1963, se inauguró la Ciudad Deportiva del Real Madrid en el Paseo de la Castellana. Estaba en el Barrio de la Paz y se inauguró un 18 de mayo del 63, desapareció en el año 2004. Y en 2012, también un 18 de mayo, Facebook debutaba en la Bolsa de Nueva York. Debutó exitosamente. El precio por acción se cotizó por encima de los 40 dólares, sobrepasando los 38 estimados el día anterior. y también Facebook, pero en 2017 fue multada por la Comisión Europea con 110 millones de euros por datos engañosos en el proceso de compra de WhatsApp. La comisión multó a la empresa por considerar que la red social proporcionó información incorrecta o engañosa a la Unión, durante la investigación que tuvo lugar en 2014, cuando se anunció la adquisición de WhatsApp por parte de los de Zuckerberg. Y tal día como hoy, pero hace tres años, se celebraba la 64ª edición del Festival de Eurovisión en Tel Aviv, en Israel. Fue la tercera ocasión en la que el país acogía el festival, tras organizar las ediciones del 79 y del 99. En 2019 ganó Holanda con la canción Arcade.
5: My mind feels like...
0: Esto es Radio InterEconomía. Finanbest. Ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. Finanbest. Cinco estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta.